0: Da sind wir wieder! Hallo! Und herzlich willkommen zurück zum Ist Frieder nicht weniger Podcast und zu unserem ganz besonderen Laberformat Brunch auf die Ohren.
1: Ja, herzlich schön, willkommen. Schönen Samstagmorgen.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Was ist unser Thema des Tages? Also, wir hatten an gesunde Ernährung für Paare gedacht.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir reden einfach mal ein bisschen darüber, wie wir das so machen. Äh, ein bisschen darüber, was man so machen kann, wenn man jetzt gerade in eine gesunde Ernährung wechseln möchte als Paar mhm. oder vielleicht sogar auch, was man, was so unsere Tipps wären, wenn nur einer das möchte und der andere nicht mitziehen will. Ich glaube, das ist nochmal ein heikles Thema.
0: Ja, genau, so grundsätzlich so diese zwei verschiedene Vorstellungen davon, wie man jetzt essen möchte und insbesondere, wenn dann nur eine Partei so für das amtliche Essen oder so verantwortlich ist, so, dann kann es natürlich auch schnell zum Clinch kommen. Aber wir sprechen auch darüber, wie wir so einen Wocheneinkauf organisieren, wie wir das zum Beispiel mit Vorratsschränken machen, kochen. Generell auch ein Thema, wer kocht bei uns, essen wir immer gemeinsam. Darüber labern wir in dieser Podcast-Folge. Ja. Deswegen äh, wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim äh, Zuhören. Wir ziehen jetzt erstmal wieder Glückskekse, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich habe da was vorbereitet. Oh nein. Doch.
0: Der hat nämlich hier so einen Karton im Arbeitszimmer stehen. Und ich ihm so, Schatzi, was ist das für ein Karton? Nee. <lacht> oh nee, ich sehe hier ein Paket. Ey, du fährst den Schreibtisch runter. Ähm, ich sehe hier ein Glückskeks-Paket mit 250 Glückskeksen. Er hat
1: sind nicht mehr 250, weil ich habe die schon getestet, Ach so. gestern, mit Ach meinen so. Jungs, und wir haben äh, die Glückskekse für gut befunden, also wir hatten schon sehr passende Glückskekse, die funktionieren also hervorragend. <lacht> ja, ziehen waren <lacht> Glückskeks. Oh
0: nein, das glaube ich nicht, du hast jetzt hier allen Ernstes ein Paket mit 250 Glückskeksen. Nein, das In sind mein... keine
1: 250 mehr, es ja, sind nur noch 245, wie auch immer. So,
0: ja. ja, ich, ich weiß es nicht. Okay, ich ziehe mal einfach mal den ersten Glückskeks hier. Ja. Okay, ich breche den Glückskeks auch. Oh, okay. Oh, es gibt auch wieder Sprüche in verschiedenen Sprachen. Mm. Oh, mein Spruch steckt fest. Okay, er ist heile rausgekommen. Mal schnell schauen wir mal. Meglio intraprende, das ist die falsche Sprache. Ah. Okay, besser auf einem neuen Weg etwas stolpern, als in alten Faden auf der Stelle zu treten. Witzig,
1: Und da haben wir doch vorhin heute Morgen drüber gesprochen, wie man diesen Einspruch so umdrehen kann, dass ja. er Sinn macht. Und das ist genau der Spruch. Naja, die Glückshekse sind gut, die Glü funktionieren.
0: Ja, nee, das Geile ist, wir haben nämlich heute Morgen beim Kaffee so ein bisschen drüber gesprochen, dass man, dass es eigentlich schöner ist, ins. Unbekannte Glück zu gehen als das alte Übel hinzunehmen. Ja, so hatten wir genau. es nämlich. Genau, also formuliert. es ging
1: eigentlich um den Spruch, lieber das bekannte Übel als das unbekannte Glück. Ja. Und also das ist ja der Spruch dahinter, der sozusagen nicht einen Ratschlag darstellt, sondern die Verhaltensweise vieler Menschen darstellt. Also, dass viele Leute lieber das bekannte Übel wählen als das unbekannte Glück. So, und da hatten wir uns überlegt, wie könnte man diesen Spruch jetzt positiv für einen Glückskeks fertig machen, dass man sozusagen den auch wirklich als La Ratschlag da reinpacken kann. Und waren auf keine gute Lösung gekommen. Und, Und jetzt die, ich
0: ein, wie ja. cool. Ja. Also, das ist ja, also, jetzt hat das Glückskeks Universum aber äh, uns hier belohnt, oder? Ja, dafür, das liegt, dass
1: ich so einen riesen Karton gekauft wollte ich habe. Wollte gerade
0: sagen, liegt wahrscheinlich daran, dass du so einen riesen Glückskickskarton bestellt hast. Also besser auf einem neuen Weg etwas stolpern, als in alten Fahren auf der Stelle zu drehen. Und es
1: passt auch zur ähm, Folge jetzt ein bisschen, finde ich. Ja. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte jetzt als, äh, als Paar oder auch als Einzelperson jetzt den Weg in eine bessere Ernährung gehen und wie kann man das als Paar realisieren? Das ist ja auch so ein bisschen, da wird man ja auch ein bisschen ins Stolpern geraten, immer bei so einer Umstellung und so weiter.
0: Ja, aber besser ja. als auf alten Pfaden drehen ja. zu bleiben. Ja, genau. Ja. Also ohne Mist, ich finde, das ist einfach echt so eine, so eine coole Lebensweisheit, wo, wo sich, glaube ich, jeder so ein bisschen an die eigene Nase mhm. packen kann, wir natürlich auch. Ne? Also dass man sich immer wieder hinterfragt, okay... Wo bleibe ich eigentlich gerade aus Bequemlichkeit stecken? Wo ich eigentlich weiß, damit bin ich nicht so richtig zufrieden. Ähm, ich habe aber irgendwie Angst davor... Dass es dann schlechter wird, wenn ich was Neues wage oder schon alleine diese Angst vom Unbekannten, wenn man etwas Neues wagt. Zum Beispiel, wenn man in einen anderen Job geht, wenn man sich trennt vom Partner zum Beispiel. Ist das jetzt eine <lacht> schön, Aufforderung, sich zu
1: trennen vom schön, Partner? Schön,
0: dass äh, wir uns gerade unterhalten darüber. Äh, nee, aber so, also keine Ahnung. Wenn man zum Beispiel mit Beziehungen merkt, man ist nicht so wirklich glücklich, dass man dann, ist jetzt für andere nicht für uns. Wir sind so, wir sind so da acht von zehn. Wir sind so relativ glücklich. <lacht> Nein. Aber das war halt einfach, weil es gibt ja dieses Lied von Tim Benz, heißt ist ja glaube ich, ne? Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein, so. Mhm. Ähm, also, dass man da einfach so merkt, so, okay, ähm, ich wage jetzt was Neues und riskiere halt auch mal unglück richtig unglücklich zu sein, damit ich halt auch glücklich werden kann, als einfach immer nur so dieses Mittelmaß zu wählen, mit dem man dann super unzufrieden ist, eigentlich. Mhm. So, also in sämtlichen Lebensbereichen, ne? Partnerschaft, ähm, Beruf, ähm, Wohnort, so also das kann man ja auf alles übertragen, aber auch natürlich Gesundheit und Ernährung, mm. so dass man sich nicht mit, ähm, mit, der, mit der alten Gesundheit quasi, mit dem Status quo zufrieden gibt, wenn man insgeheim merkt, dass eigentlich was nicht passt, sondern dass man dann neue Wege erforscht und da auch mal auf dem Weg stolpert.
1: Mm. Wobei ich jetzt da so ein bisschen das relativieren möchte. Weil ich glaube, gerade, wenn wir jetzt auch bei diesem Partnerschaftstalk sind, ich glaube, gerade da machen dann viele oft diesen krassen Break, dass ja. sie merken, okay, irgendwas geht, geht nicht und dass sie sozusagen so diese Erwartung spüren, dass so dieses Perfekte geben muss. Aber vielleicht ist das nicht nur in der Partnerschaft, vielleicht ist es bei Ernährung auch so. Mhm. Und dass man dann so in ein Extrem geht, anstatt sozusagen von dem bekannten Weg, also man sagt so, ja, okay, wir jetzt gehen jetzt hier diesen Weg und der ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich bin nicht so auf Wolke 7, mhm. sage ich mal. Ähm, deshalb breche ich hier jetzt komplett ab, mhm. anstatt, dass man einfach mal den bekannten Weg ein bisschen verlässt. Mhm. Verstehst du? Also man, man ist zum Beispiel, wenn wir es ernährungstechnisch sehen wollen, man ist mit seiner Ernährung nicht so hundertprozentig zufrieden und deshalb geht man so einen ganz extrem anderen Weg plötzlich. Ja. Oder wenn man es auf eine Partnerschaft beziehen will, dass die Leute dann oft sagen, ja anstatt, dass man jetzt mit dem Partner einfach mal neue Wege geht und nicht so in diesem Alltagstrott gefangen, ähm, äh, sich gefangen lässt, ja. geht man halt hin und sagt, okay, ich brauche jetzt einen neuen Partner, der mich komplett glücklich macht. Das ist stimmt. jetzt ganz anders, als was in dem Spruch steht. Ich will das nur einmal, einmal so ein bisschen relativieren. Also die Lösung ja. ist, glaube ich, nicht immer ein krasser Break, sondern die Lösung sind so die kleinen Abenteuer in verschiedenen Bereichen. Also ja. so kleine Abweichungen. Oder die so. kleinen
0: Änderungen oftmals, ne? die schon einen ja. großen Unterschied machen können. Ja, er stimmt, ich meine kann man ja auch so aus unserer Partnerschaft sagen. Ja. Also wir haben natürlich auch mal so Lebensbereiche, wo wir dann zu zweit merken, ah hier brauchen wir irgendwie noch mal Wachstum, hier wollen wir was anders haben und so. Ja. Und wir trennen uns ja nicht sofort, sondern <lacht> <lacht> wir sprechen das halt auch miteinander ab. Also gerade so jetzt in den fast zehn Jahren, also neuneinhalb Jahren, wo wir jetzt auch zusammen sind, ne, gab es dann auch natürlich mal heftigere Meinungsverschiedenheiten, ähm, und auch mal die ein oder andere Träne, so weil ich halt so mit Änderungen, die du haben wolltest, nicht einverstanden war. Mhm. Ähm, und das ist, das ist in diesen Momenten natürlich nicht leicht, aber trotzdem war es halt der richtige Weg, halt einfach auch Dinge, die man ändern möchte, offen anzusprechen und dem Partner halt auch die Chance gibt, sich anzupassen. Also vielleicht sowohl die Zeit gibt, sich anzupassen, ähm, als auch, dass man sich dem Partner anhört und da... Um, ja, einfach Probiert gemeinsam nach Lösungen zu finden und man einfach bei, gemeinsam offen miteinander spricht, ohne sich direkt abzuwerten oder den anderen zu entwerten. Boah, ich, ich komme jetzt ja. voll in so eine, so eine Partnerschafts-Beziehungstipps-Branche äh, so, so gerade rein. Müssen so. wir ja
1: demnächst, da müssen wir mal einen, äh, einen Podcast mit Stefanie Stahl machen.
0: Ja, meinst du? Ja,
1: ja, da, da, da komme ich mich gerade so ein bisschen erinnert dran vor.
0: Ja, also, also Stefanie Stahl, wenn ja. du das hörst. <lacht> genau, dann melde sind, dich. Wir sind gerne bei. Bei deinem Podcast dabei. <lacht> <lacht> wir sprechen über unsere also gemeinsamen Beziehungsprobleme. Ja,
1: ich, glaube, ich glaube, wir haben eigentlich unsere Sachen echt sehr gut selber im Griff. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt also ja, ähm, ich weiß nicht, warum wir das, wollen wir diesen Glückskeks ab, oder mir fällt jetzt nur eine Sache zu diesem Glückskeks ein, der wieder ein bisschen mehr in die Richtung deines Glückskeks geht. Ja. Ich glaube, am Ende, wenn man am Ende auf sein Leben zurückschaut, ne? Ja. dann wird man immer die Sachen bereuen, die man nicht gemacht hat und nicht die Sachen, die man gemacht hat. Mm. Also gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, boah, ich wünschte, ich hätte das nicht gemacht.
0: Boah, gute Frage. Also ich glaube, man muss das gar nicht so, ja, am Ende deines Lebens wirst du so, so sondern wir schauen mal jetzt, wenn man ja. jetzt sterben würde, ja. so würde man Dinge finden, die man getan ja. hat, die man bereut hat oder würde man mehr Dinge finden, würde. die man nicht getan hat, die ja. man bereut hat. Also, also ich also,
1: wüsste jetzt aus einem Stehgreif nichts was, wo ich sagen würde, boah, ich wünschte, ich hätte das nicht getan, sondern meistens sind so die Sachen, wo ich, wo ich dann so direkt, nachdem ich sie gemacht habe, so, oh fuck, ich, ich wünschte, ich hätte das nicht gemacht, das sind eigentlich die <lacht> Sachen, wo ich am Ende so denke, ja, okay, geil, das ist wenigstens, eine, also sowas gibt am Ende immer eine geile Geschichte, so, ne? also ich denke zum Beispiel also an, die, an, die, an die Sauftour mit Dario in Spanien, so, wo ich so direkt danach gedacht habe, so. Um Gottes Willen, warum hast du das nur gemacht? Und das ist eigentlich so eine meiner Favorite-Geschichten jetzt so.
0: Oh ja, schön, dass du, wir uns aber hier das in ist so, so Ernährung-Podcast genau, sind. Genau, das ist jetzt ja? aber
1: zu, viel, äh, da, zu viele Details, die können wir jetzt hier im Podcast nicht preisgeben.
0: Besser wäre wenn wir das nicht tun würden. Aber ja, ja. Äh, tatsächlich fallen mir jetzt nicht so die Dinge ein, wo ich sagen würde, oh, das habe ich getan das bereue ich, ja. Ähm, aber ich denke, ich habe schon noch so ein paar Sachen, die ich ganz gerne machen möchte.
1: Ja. So, aber äh, das geht ja wieder in die andere Richtung. Ja, ja,
0: genau, das geht ja wieder in die andere Richtung. Aber ja, ich denke, grundsätzlich hast du schon recht mit dem Spruch. Wollen wir einmal ja. deinen Glückskeks?
1: Vorwarnung, ich werde den übrigens auch gleich essen. Ne?
0: Mhm.
1: Gegensatz zu Milena, die ist ja so höflich. Er spart euch die Taugeräusche.
0: Ja, ich, also ich schmeiß den Glückskeks natürlich nicht weg. Aber ich esse den dann hinterher.
1: Guck mal, das gibt doch gleich ein ganz anderes Feeling, wenn man auch so einen Glückskeks knacken hört, bestimmt das Auspacken hört. Ach du meine Güte. So. Sie haben für viele Dinge eine Begabung. Ja, das ist wieder so ein Du bist so cool Glückskeks ähnlich. Ja,
0: sie haben für viele Dinge Die eine, eine Begabung.
1: Begabung. Mhm. Ja. Und ja, also. Da ja, kann klar. man nicht viel draus machen aus dem Glückwix, ne?
0: Würde ich auch sagen. Das also die Leute, die halt so Sachen wirklich unfassbar gut können, ähm, sagen Leute, glaube ich, viel zu vorschnell, oh, der hat da voll das Talent mhm. drin oder voll die Begabung drin, ohne die Art, harte Arbeit hinterher zu sehen. Also konkretes Beispiel, ja. Ich lerne ja gerade Pole Dance und schaue mir auch super gerne Videos an von Leuten, die das halt richtig gut können, die unfassbar gut sind, die auch an Wettkämpfen teilnehmen mhm. und so weiter. Und ähm, was man da so teilweise in den Kommentaren drunter liest, ist auch so, ach ja, ich wünschte, ich könnte das auch so gut und so. Die Leute sind nicht einmal die Polenstange hochgeklettert und haben dann schon die krassesten Moves gemacht. Im Gegenteil, die haben das halt jahrelang hart geübt. So das, deswegen bin ich halt kein Fan von diesem ganzen Begabungszeug. Mhm. Ich finde, man kann alles lernen, wenn man möchte.
1: Genau, aber ich glaube, dass du da auch besonders gut drin bist, Sachen ja. zu lernen, die du nicht kannst. Ja. Ich mache das zum Beispiel schneller dicht, ne? Ja. Also ich... Ich glaube, ich bewege mich mehr in dem Bereich von meinen, ich sag mal, natürlichen ähm, äh, Tendenzen. Ja. Und wenn irgendwas, zum Beispiel irgendwas Technisches, wo ich so gar keinen Bock drauf habe, so, dann lerne ich das auch nicht. Ja. Das ja, ist das alles egal, so. Keine Ahnung, also keine, überlegt dir mal TikTok zum Beispiel, ne? Keine Ahnung, also... Du, Worauf willst du hinaus? Ja, zum Beispiel da haben, haben wir jetzt auf dem Kanal 25.000 Follower und ich habe jetzt vorletz, vor kurzem zufällig rausgefunden, wie man das machen kann, dass Leute mir Nachrichten schreiben können, weil ich einfach keinen Bock habe, mich darum zu kümmern, so, weißt du? Ach so. Weil ich, dann, also wenn sie, ich habe das einmal so nachgeguckt, hat sich nicht, habe ich nicht sofort rausgefunden, habe ich gesagt, ja gut, dann können mir die Leute halt keine Nachrichten schreiben, so. so und du wärst jetzt jemand, der würde das dann erstmal googeln und... Gucken und sich damit eine halbe Stunde oder eine Stunde auseinandersetzen, dann würde das laufen. Oder, ja. keine Ahnung, jetzt letztens hattest du doch dieses Video fertig gemacht, so, wo, wo ich zum Beispiel auch dann davor saß nicht wusste, wie man einen Titel einfügt. Und dann habe ich gesagt: Okay, fuck, als Scheißprogramm geht nicht. Wie, wer, kann so dummes, wer schreibt so ein dummes Programm? Ist ja überhaupt nicht selbsterklärend.
0: Und dann setze so, ich mich hin und finde es ja, raus. Genau, ja, ja halt genau. Rausgefunden, so, dass ja.
1: Halt, ja, ich glaube, dass von dir ein, eine größere Stärke ist, dich mit Sachen auseinanderzusetzen, lange, bis du sie kannst die, ähm, wo du eigentlich keinen Bock zu hast und ich mache dann halt dicht.
0: Ich muss mit noch einer Sache flexen, die mir gerade ah, ja. einfällt. Ähm, ich habe nämlich keine natürliche Neigung zu naturwissenschaftlichen Fächern. Also ja. früher in der Schule... Ähm, hat mich auch nicht interessiert, so Chemie, Physik und Biologie und so weiter. Ähm, habe ich mich nicht für interessiert, habe ich mich auch nicht für eingesetzt, dementsprechend auch schlechte Noten geschrieben. Äh, jetzt im Ernährungswissenschaftenstudium hatte ich tatsächlich eine 1,7 in Biochemie. Also da muss man jetzt mal richtig flexen. So, ne? <lacht> <lacht> ja. Also äh, ich, ich bin da einfach der festen Überzeugung, dass man einfach alles lernen kann, wenn man, ja. wenn man wirklich möchte. Das ist natürlich auch immer so die zweite Bedingung. Ne? Mhm. Man muss nicht alles lernen, aber wenn man halt wirklich... Wenn, wenn man halt wirklich etwas möchte, ähm, denke ich, dass mangelndes Talent kein Grund ist, etwas nicht zu tun. So, ja. Sondern im Gegenteil, wenn man alles lernen kann. Und mit dieser Einstellung bin ich schon ziemlich weit gekommen, so wenn ich mal so flexen darf. So.
1: Ja. ja, das ist doch schön. Da haben wir doch aus diesem eher, äh, eher bescheidenen Glückskeks doch noch einiges gemacht, würde ich sagen.
0: Bevor wir mit der Podcast-Folge weitermachen, möchte ich dir noch den aktuellen Sponsor vorstellen. Der ist perfekt, wenn du zu viele Sachbücher hast, die du super gerne mal lesen möchtest, aber dir einfach die Zeit dafür fehlt. Und zwar kannst du dir mit Blinkist die Zusammenfassungen von über 5.500 Sachbüchern anhören, 27 verschiedene Kategorien haben sie mitgebracht, wie zum Beispiel Gesundheit und Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung oder Psychologie und so sind die Bücher in 15 Minuten zusammengefasst, dass du dir wirklich die Kernaussagen aus den Büchern einmal anhören kannst.
1: Ich finde es vor allen Dingen auch gut, einfach um Wissen nochmal aufzufrischen. Ich bereite zum Beispiel gerade ein Seminar vor und da hatte ich ein Buch, da wusste ich, da steht einiges drin, was ich gut verwenden kann. Und ich hatte aber keinen Bock, jetzt wirklich stundenlang das Buch durchzulesen. Da habe ich mir schnell die Blinks dazu angehört Ja, und dann war das Wissen wieder parat und so konnte ich das in ein paar Minuten dann abhandeln.
0: Ja, das habe ich mir heute Morgen beim Schminken also habe ich so ähnlich gemacht. Ich habe mir nämlich die sieben Wege zur Effektivität von Covey nochmal angehört. Große Empfehlung übrigens. Habe ich vor Jahren nochmal gelesen und so habe ich es mir jetzt nebenbei beim Schminken nochmal aufgefrischt. Blinkist hat auch aktuelle Bestseller im Repertoire, zum Beispiel Wer wir sind von Stephanie Stahl. Das möchte ich mir auch unbedingt noch anhören.
1: Also wenn du sagst, das ist genau das, was du auch brauchst, dann schau auf jeden Fall mal in unsere Show Notes. da haben wir das Ganze für dich verlinkt. Aktuell gibt es nämlich ein 7-Tage-Probe-Abo, was du nutzen kannst und anschließend kannst du mit unserem direkten Link auch noch 25% auf dein Jahresabo sparen. Dafür gehst du dann entweder in die Show Notes oder eben direkt auf blinkist.de slash milena und buchstabieren tut man das b-l-i-n-k-i-s-t und dann Punkt de/slash milena
0: Übrigens kannst du dir das Premium-Abo seit neuesten mit einer anderen Person teilen. Also, testen kostet nichts, 7-Tage-Probe-Abo findest du einmal in den Shownotes und im Anschluss 25% auf das Jahresabo.
1: Ja, wollen wir ins Thema einsteigen?
0: Gesunde Ernährung für Paare, würde mhm. ich sagen. Also ich, wir haben uns hier so ein paar Notizen gemacht und die allererste, die ich hier gerade lese, ist das Thema Wocheneinkauf. Mhm. Buh, schwierig. Also, was mir halt so spontan einmal zum Thema Wocheneinkauf einfällt, ist, dass wir meistens gar nicht mit dem Auto einkaufen, sondern Daniel hat vor anderthalb Jahren, nee, glaube ich... Nee, glaub,
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe den dieses Jahr gekauft. Die diese, wir
0: haben Januar 2023. Du hast ja, ich habe ihn, nee,
1: hab ihn letztes Jahr gekauft. <lacht> <lacht>
0: letzten Januar oder so gekauft, ja. keine Ahnung. Ähm, hast du einen Fahrradanhänger gekauft, so damit wir halt nicht für jede kleine Strecke einfach das Auto anschmeißen müssen. Das war eine richtig gute Investition. Hm. Also ich glaube, wir haben schon einiges so an Sprit gespart. Fürs Auto ist es gesünder, wenn wir halt kein, äh, nicht ständig für kleine Strecken das Auto anschmeißen. Ähm, umweltlich, Umweltbedingt ist das natürlich auch... Ja. Schöner, wenn man ähm, auch mal das Auto stehen lässt und auch mal Fahrrad fährt und so weiter. Also es hat echt gut funktioniert. Also wir haben jetzt einen Fahrradanhänger und da passt unser Wocheneinkauf für zwei Leute halt rein. Und ja. Wir kaufen nicht gerade wenig ein, gerade weil unser Obst- und Gemüse anscheinend natürlich auch e echt hoch ist. Mhm. Ähm, von daher ist das schon mal wirklich so die erste Empfehlung, die ich da geben kann. Also es gibt ich glaube, du hattest den bei Ebay Kleinanzeigen gefunden, nee. oder? Nee, mhm. ich habe den
1: bei Ebay ganz normal gekauft. Also nicht ah. bei Kleinanzeigen, sondern bei normalen Ebay. Ich hatte erst bei Kleinanzeigen geguckt, aber ich hatte dann keinen Bock, mich da so mit auseinanderzusetzen. So, ja, wie hole ich den ab und so. Sondern ich wollte einfach sowas bestellen, was dann halt einfach ankommt, fertig. Ja, so.
0: richtig faul. ganz ja. kann es nachvollziehen. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Also der Fahrradanhänger ist halt echt so ein Ding.
1: Ich frage mich gerade, was hat das eigentlich, was wir gerade erzählen, zu tun mit dem Thema... Paare und gesunde Ernährung, oh, ja, bevor stimmt, wir zu ich hab, weit abdriften.
0: Ja, okay, äh, zurück zum Thema Paare. Ja. Äh, kann man dann gezielt einen Tipp mit, wie kann man denn als Paar einen Wocheneinkauf organisieren? Also ich, ich glaube, was für einen Start den meisten hilft, ist halt so ein Wochenplan, mal vorher zu schreiben, was möchte er essen, was möchte ich essen. Äh, wir machen das allerdings anders. Ähm, wir haben einfach immer so unsere... Ähm, unsere Menge an Obst und Gemüse, was wir so in der Woche einkaufen, da haben wir mittlerweile einfach ein Gefühl dafür. Ja. Ähm, wir haben halt echt einen großen Vorratsschrank oder relativ großen Vorratsschrank. Ja. Ähm, kann ich ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Kurz, ja. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt, also dann kaufen wir halt einfach dementsprechend ein. Oh, jetzt lenken mich gerade die Nachwärtshunde ab, die hier gerade voll am Klettern sind. Ähm, wor worauf wollte ich hinaus? Also wir wir haben so einfach und mittlerweile, gut, wir sind jetzt ein paar Jahre im Game drin, wir haben jetzt mittlerweile einfach im ein Gefühl, was brauchen wir? Dann kaufen wir dementsprechend ein. Wir haben immer viel zu Hause, dass wir natürlich im täglichen Kochen auch viel Kreativität haben, mhm. und uns das erlauben können. Aber im
1: Grunde genommen kaufen wir jede Woche das Gleiche ein. ja Obwohl wir da jedes Mal andere Sachen mitmachen. Wir arbeiten ja komplett ohne Rezepte, es sei denn, wir schreiben das halt auf, um ja. das dann zu posten. Aber auch da ist es ja so dass wir nicht irgendwie lange tüfteln oder so, sondern wir schmeißen halt Sachen zusammen, dann ist das ein Rezept, also nach unseren, nach unseren Prinzipien, die wir da haben, schmeißen wir Sachen zusammen, dann ist es ein Rezept und wenn das nicht, äh, also wenn das dann gut schmeckt und das ist halt zu 95, 99 Prozent der Fall, ja. ähm, dann wird das gepostet ne? und dann wird auch oft, also es geguckt, okay, wie sind denn, also die Nährstoffe passen halt immer, ne? Mm. Man erstellt halt kein Rezept und stellt danach fest, oh, das war Mist sozusagen, ne?
0: Das ist für uns vielleicht am Anfang passiert, so, Ja, ne? ja, klar. Aber jetzt, wo wir, also, wir haben Oh Gott, ich bin heute voll die Flexerin, wir haben es halt mittlerweile einfach drauf. <lacht> ja. ja gut, wenn man halt eine Arbeit schon ein paar Jahre macht, so, dann weiß man natürlich auch was passt, nicht. So das schwierig, ne?
1: Wenn man die richtigen. Also zum Beispiel, ne, mit den, wenn wir jetzt zum Beispiel zum Thema figurbewusste Ernährung gehen und gehen und zu unseren drei goldenen Regeln, dann ist es halt auch einfach. Das, wär, ja. das braucht keine jahrelange Übung. Klar, ja. man braucht vielleicht mal ein paar Wochen, um da reinzukommen, wie man das mit den Gewürzen und so weiter macht, aber um, ja.
0: Stimmt, also das hat man eigentlich relativ schnell drauf. Und generell, wenn ihr euch da so auch mal für interessiert, wie das so ist mit, ähm, wir machen, also dass man, dass wir, upsala, dass wir ähm, so jede Woche ungefähr die gleichen Sachen einkaufen, aber immer was Unterschiedliches draus machen. Wir machen ja Pfannengerichte. So, also wir haben halt unsere Pfanne und dann kommt da halt, halt gerade das Gemüse rein, was wir gerade zu Hause haben. Dann kommt eine Sättigungsbeilage rein, die wir gerade zu Hause haben, zum Beispiel Nudelnreis. Wie auch immer, eine Proteinbeilage kommt da noch zu rein. Und ein leckeres Gewürz oder eine leckere Soße. So, da kann ich euch auf jeden Fall mal das Buch Milenas Pfanngerichte ans Herz legen. Oh ja. ähm, weil wir da vom also das Konzept einmal so aufgeschrieben haben, dass ihr das auch für euch so anwenden könnt. Und ähm, äh, da halt auch schon die ersten 35 Rezepte drin sind von Pfanngerichten. Könnt ihr euch ein bisschen Inspiration holen. Ich finde, find, gerade für Paare ist Fanggerichte eigentlich... Eine ja, echt coole Sache. ohne Kinder, ne? Ja, genau, kinderlose Paare ist Pfannengerichte also echt genial. Also in der
1: Pfanne sind in der Regel halt zwei Portionen. Ja, zwei oder manchmal, manchmal auch
0: drei Portionen, ja. Ja, aber das stimmt schon. Das ist eigentlich, also für Paare so, die sagen, perfekt, ich, ja. zu zweit ist perfekt, Pfannengerichte. Genau. Geht, geht schnell, man muss nicht ganz so viel planen. Ja. Alles easy, alles super. Packe ja. ich auf jeden Fall in die Show Notes einmal unten rein. Pfanngerichte ähm, kann ich sehr empfehlen. Ähm, generell auch so das Thema Vorratsschränke. Also sowohl als Einzelperson als auch zu zweit, als Paar, kann ich halt einen richtig guten Vorratsschrank sehr empfehlen, weil es gibt doch so viel, was man einfach lagern kann. Also angefangen über Haferflocken zu Vollkornudeln, zu mehreren Dosenbohnen, zu mehreren Gewürzen, ähm, verschiedene Soßen. Ähm, da, ist man, da kann man letztlich auch mit Pfanngerichten total kreativ dann letztlich sein, wenn man halt auch viel zu Hause hat.
1: Ich überlege gerade meistens, man müsste eigentlich mal so eine so eine Universaleinkaufsliste fertig machen und die mal irgendwo zur Verfügung stellen.
0: Eine Universaleinkaufsliste? Ja, weißt
1: du, was wir so machen.
0: Ja, so, also finde ich eigentlich eine wäre, gute Idee. Vielleicht eine
1: Idee, ne, dass man das mal... Könnt ihr, wenn euch das interessiert, schreibt uns eine Nachricht.
0: Ja, genau. Wenn, ähm, der,
1: wenn es genug Feedback gibt, dann machen wir das mal.
0: Ja, genau. Äh, man kann dir über TikTok schreiben. Ad ist klüger, unterstrich, nicht weniger. Ja. Aber noch besser, könnt ihr, <lacht> könnt ihr mir über Instagram schreiben. Ad Milenas Ja, dann können wir mal, wenn da Interesse besteht, so eine Universaleinkaufsliste einkaufsliste so ja. für zwei Leute letztlich schreiben, wie wir es letztlich ja, auch was, machen. Was wir halt immer was wir was wir einfach immer so einkaufen ähm, wir haben uns jetzt auch einen zweiten Tiefkühlschrank besorgt mhm. ähm, weil der eine Schrank immer voll ist von meinen Tiefkühlhimbeeren <lacht> und ja, von eigentlich. ganz viel Tiefkühlgemüse und irgendwie sonstigen Kram also die brauchen ich hier wir, dann mal wir den
1: eigentlich haben. nicht der, die Sache warum wir den gekauft haben ist weil ich ja ähm, gemerkt habe ich habe Bock nochmal wieder mehr Meal Prep zu machen mhm. einfach um noch schneller zu sein ja. beim Kochen das ist ja eigentlich der, der eigentliche Grund dahinter
0: ja, also äh, ganz, ganz viel vorzukochen, viele Mahlzeiten und dann halt auch direkt, keine Ahnung, nochmal vier, fünf Mahlzeiten einzufrieren. Ja. Äh, haben wir auch die letzten Tage tatsächlich von profitiert? Genau. Weil wir hatten wenig zu Hause, beziehungsweise auch kein frisches Gemüse mehr zu Hause, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Vielleicht eine Tomate oder so, aber ja, das war's.
1: Weil ich glaube nicht, fast nichts mehr. Ja, mir.
0: genau. Ähm, und wir hatten zum Glück wirklich noch altes Meal Prep im Tiefkühlfach. Das war richtig praktisch.
1: Mhm, genau. Und Aber wo was es auch wir uns. zum Beispiel gut für ist, was, ich, was wir ja sonst, also wenn wir zum Beispiel unsere, ist klüger, nicht weniger Tage machen, dann gibt es ja immer diese schlechte Seite. Ja, also die
0: kalorienreiche Seite. Ja, genau,
1: die Kalo ja, ja, also ich halt,
0: bin da ein bisschen finibel. Ja, ja,
1: das ist ja richtig. Das ist ja vom Grundsatz her nicht schlecht. Und wir haben die ja sonst eigentlich immer so dann direkt gegessen, wie sie ist. Man kann sie natürlich ein bisschen, oder man kann sie natürlich. Dann selber wieder auch abwandeln nach unseren Regeln. Das mhm. ist kein Problem, aber dadurch wird es halt noch mehr zu essen. Mhm. So, und dann muss man das hier irgendwo lagern. Theoretisch lagert sich das ja alles lang genug, aber der Kühlschrank ist natürlich begrenzt. Mhm. So, und was ich jetzt die letzten Male mal immer gemacht habe, ist diese Rezepte genommen, sie dann quasi nach unseren drei goldenen Regeln wiederum abgewandelt. Dadurch wird aber die Lebensmittelmenge noch mal ungefähr verdoppelt und das habe ich dann eingefroren. Mm, so, ne? Ja, stimmt. Und dann war das kein Problem.
0: Ja, da hatten wir die letzten Tage auch richtig von profitiert, ja. ähm, dass wir dann einfach noch was im Tiefgefach hatten. Was wir das nächste Mal verbessern könnten, wäre, dass du draufschreibst, wo Fleisch drin ist <lacht> ja. und wo nicht. Ähm, ja. Weil das hatte uns jetzt so ein bisschen vorne Bredouille gestellt. Du hattest es zum Glück noch im Kopf. Ja. Ähm, aber ja, wenn der eine sowas nicht isst, dann muss man das, glaube ich, auch irgendwie notieren, für wen das Essen jetzt gerade ist. Ja. Okay, kochen, wer kocht? Essen wir immer gemeinsam. Nein.
1: Ja, nein, genau. Also ja, <lacht> wir machen das nicht. Genau. Also wenn, wenn wir, äh, was man ähm, ich weiß, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, von Paar zu Paar unterschiedlich. Ich glaube, ganz viele haben ähm, tatsächlich das klassische Konzept, einer kocht, mhm. meistens die Frau. Ja. So, ähm, gerade wenn man jetzt schon länger zusammenlebt, ist das, glaube ich, bei vielen so. Ne? Ich glaube, mhm. Frühstück für viele noch irgendwie so, das hat ja nicht viel mit Kochen dann zu tun oft, glaube ich. Das wird dann wahrscheinlich nur einzeln gemacht. Ja. Ähm, aber Mittagessen äh, beziehungsweise Abendessen besonders, Mittagessen ist ja oft für viele dann getrennt auf dem äh, im Büro oder wie auch immer. Ähm, aber das äh, ist, glaube ich, bei den allermeisten tatsächlich noch klassisch, ne? bei uns ja nicht. Mm. Also wir, mach, wir machen es also ganz spontan, wie es gerade passt und dann wird halt in 90 Prozent einfach zwei Portionen gekocht und der andere ist es dann mit. Ne? Ja,
0: ja. genau. Also wenn ich zum Beispiel ein Pfanngericht mache, äh, dann sage ich Bescheid, Schatzi, ich habe gekocht. So, aber wenn du dann keinen Hunger hast, dann sagst du das und dann esse ich halt alleine. Also ja. für uns ist das irgendwie überhaupt kein Thema, alleine zu essen. weil Ich glaube, es liegt bei uns aber auch daran, dass wir schon insgesamt so viel Zeit miteinander verbringen. Dann müssen mhm. wir uns jetzt nicht noch beim Essen auf den Wecker gehen. <lacht> Nein, also ab und zu essen wir ja schon mal ganz gerne zusammen. Daniel trinkt übrigens gerade, ich weiß nicht, ob man das gerade hört. Er hat übrigens immer seine 3-Liter-Flasche dabei. Und zwar nicht, damit er sich ermahnt, ausreichend zu trinken, sondern damit er bloß nicht viel trinkt. Ja. Das darf er, er darf nicht mehr als diese drei Liter äh, abtragen. Also das ist nochmal ein anderes Thema.
1: drei Liter komme ich nicht mit hin. Also yeah. vier, vier, fünf Liter trinke ich schon jeden Tag, aber, ja, aber nicht mehr acht oder neun wie früher. Ja, das stimmt. Man kann nämlich tatsächlich zu viel trinken.
0: <lacht> Gut, aber das nochmal noch so am Rande. Ähm, ja, wir, wir essen nicht immer zusammen. Ähm, wenn, dann ist es auch mal ganz schön, aber es ist, wir machen es auch immer so ein bisschen dann davon abhängig, wenn es halt gerade bei uns passt. So, wenn wir beide gerade Hunger haben, wenn wir gerade, beide gerade eine Pause machen. Ähm,
1: ja, und was leiten wir jetzt davon, von unserer unvergleichbaren sagen. Situation, was leiten wir jetzt als Tipp für Leute, für normale Verbraucher daraus ab?
0: Also, ich bin der Meinung, dass man auch nicht zusammen essen muss, wenn es mhm. halt einfach nicht passt.
1: Ah ja, okay, das ist doch schon mal... Also
0: das ist so, das ist eigentlich so das, was ich sagen möchte, weil, ähm, also wenn, wenn der eine jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Hunger hat zu der mhm. Zeit, aber der andere total, finde ich das nicht, also keine Ahnung, da muss man, man muss jetzt mhm. nicht auf Teufel komm raus einfach zusammen essen. Ich kann verstehen, dass du so dieses... Beisammensein schön ist, mhm. aber es muss ja nicht immer essen sein. Es muss ja nicht immer gemeinsames Essen sein. Es kann ja auch sein, dass man gemeinsame Spaziergang macht, dass man einfach sich so an den Tisch setzt, sich so unterhält. Ähm, der Meinung bin ich auf jeden Fall, dass, das, dass man es nicht auf Teufel komm raus machen muss.
1: Das haben wir aber auch zum Beispiel ja auch schon öfter so gemacht, ne? Ja. Wenn du dann frühstückst, ich bin ja nicht so der Frühstücker, dass ich mich dann einfach mit. Äh, Entweder einen Tee oder einen äh, Kaffee oder so. dazu setzen, machen wir jetzt aktuell nicht mehr, weil wir ja immer morgens zusammen unseren Kaffee trinken. so Dann haben wir mhm. so diese gemeinsame Zeit da nochmal. Ja. Aber äh, wo wir es nicht gemacht haben, haben wir es auch öfter gemacht, dass du dann gefrühstückt hast und ich mich dann einfach mit, ein, mit einer Tasse irgendwas dazugesetzt habe. Mhm. Ähm, und ja, genau. So könnte man das natürlich auch dann machen.
0: Genau. Also noch eine weitere mhm. Sache, die ich halt so von meinen Kursteilnehmerinnen beobachte, hm. wenn das so heißt, Essen mit dem Partner zusammen und so weiter, dass das halt auch oft ein Ding ist, wenn der Partner dann anders ist oder mehr ist oder generell kalorienreicher ist. Weil man, also man muss ja schon leider sagen, häufig ist es so, dass Frauen weniger essen oder weniger Kalorien essen müssten, das ist als, ein, der, als der aber Partner. Aber die oft nicht tun, das ist, glaube ich, aber oft das Problem. Das oft nicht tun, genau. Weil, weil man noch so diesen keine Ahnung, diesen Gedanken hat man, man also, oder vielleicht so dieses, diesen automatischen Prozess, dass man, dass jeder einfach irgendwie so die gleich vollen Teller bekommt, mhm. so. Ähm, die dann, keine Ahnung, tausend Kalorien haben und für den Partner ist es super, so. Und für einen selbst ist das eigentlich viel zu viel, so. Mhm. Ähm,
1: ja, genau, das äh, jetzt kommen wir ja schon in ein etwas... Äh, tippigeren Bereich. Also wir haben jetzt erstmal, man muss nicht immer zusammen essen. Ja. Wenn man die Zeit zusammen verbringen möchte, könnte man sich überlegen, dass man das irgendwie anders, also entweder komplett anders die Zeit zusammen verbringt, zum Beispiel anschließend im Spaziergang oder wenn man aber das am Essenstisch machen will, dass dann der eine etwas isst und der andere einen Tee oder einen Kaffee trinkt, je nach Tageszeit vielleicht auch. Mhm. Abends 20 Uhr Kaffee ist vielleicht für die meisten keine so gute Idee.
0: Dann vielleicht eher einen Tee. Äh,
1: dann eher einen Tee. Das wäre Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei finde ich halt, wenn man für sich selber kocht, direkt für den anderen mitzukochen. Ja. Ja, und jetzt kommt man in den Bereich, was machen, wenn der Partner das anders möchte, als man selber. Ne? Mhm. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Bereiche. Zum einen dieses, erstmal ist es ganz normal, dass der, in der Regel, der Mann halt wesentlich mehr essen muss, als die Frau. Mhm. Also ein gutes Drittel ist schon durchaus sehr äh, wahrscheinlich. Und da gibt es ja zum Beispiel auch öfter mal, dass man das so sieht, ähm, auch auf Social Media, so, äh, dass es ich, das ist er so, ne, also es ist ja meistens aus der Frauensicht sozusagen, ne, mhm. ähm, und da würde ich zum Beispiel sagen, die meisten Beispiele gefallen mir eigentlich gar nicht gut. Warum? Weil, ähm, weil in der Regel das so gemacht wird, dass einfach der Mann kalorienreichere Sachen isst, so. Also die gleiche Portion, die Portionen sind immer gleich groß und sie isst viel Salat und er ähm, kriegt dann zum Beispiel anstatt Kartoffeln kriegt er Nudeln. So. Mhm. Ähm, da habe ich zwei, ähm, zwei Probleme mit, mit dieser äh, Sache. Okay. Also zum einen glaube ich, dass die... Ähm, die grundsätzliche Verteilung von den, von den Makronährstoffen und den äh, Mikronährstoffen, so dass die schon gleich ist. Der Mann mhm. braucht halt einfach mehr, mehr mhm. von allem. Ja. Aber ähm, zu sagen, naja, ich esse jetzt viel Gemüse und er kriegt das Gemüse weg und kriegt deshalb noch dazu noch Nudeln, das ist halt für ihn auch keine gute Ernährung. Ne?
0: Ach so, du meinst, bei dem Mann fehlt dann das Gemüse. Genau, bei ja. dem Mann
1: fehlt das Gemüse. Der Mann braucht mehr Gemüse auch als die Frau mhm. und kriegt jetzt weniger, aber er bräuchte mehr, weil er mehr. Körper hat, welcher mit Mikronährstoffen versorgt werden muss. Ja, Also man, es gibt ja von der DGE diese Regelung mit den Händen voll und die sagt ja dann auch, jemand mit großen Händen braucht, ne? das ist ja so ein bisschen der Gedanke dahinter, also ein großer Mensch braucht von allem mehr, aber mm. die Verteilung ist gleich. So.
0: Aber ähm, Schatzi, Gemüse ist doch so unmännlich. Ja, da
1: kann, da kann man ja gleich noch nochmal zu kommen, weil ich glaube, <lacht> dass das tatsächlich so ein, so, ein, äh, äh, so ein Problemding ist. Also grundsätzlich, die Denke ich, die einfachste Lösung ist einfach: Der Mann ist genau das Gleiche ja. und mehr.
0: Mehr. Mm. So, okay. Ne?
1: Ähm, was wir ja so machen ist, weil ich ja doch schon sehr auf meine Proteine achte, ist, dass ich oft noch mal zwei Eier einfach dazu. Ne? Ich koche zum Beispiel morgens, wenn ich die Küche sauber mache, koche ich meistens in so einem Eierkocher nebenbei. Das dauert 30 Sekunden extra, koche ich mal eben ein paar Eier, die reichen dann für zwei, drei Tage. Ne? Und dann mache ich das halt wieder. Und da esse ich irgendwie nochmal eben zwei Eier dann dazu. Mhm. Und ansonsten esse ich wahrscheinlich einfach, ja, was heißt wahrscheinlich, ich esse einfach größere Portionen als du und packe da nochmal so eine Kleinigkeit oben drauf. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, du kriegst jetzt Kartoffeln und ich krieg Nudeln, weil Nudeln mehr Dingens haben. Ne?
0: Stimmt, weil wir machen ja. das schon so grundsätzlich, dass wir, dass wir das gleiche kochen, ja. grundsätzlich auch das gleiche essen, du dir nur was obendrauf packst, meinst du halt für dich eine Proteinbeilage? Genau, das kann auch ja mal zum Beispiel zusätzlich, auch, zusätzlich, ja. ja, genau, das kann ja auch bedeuten, ähm, wo wollte ich gerade nicht hinaus? Ich glaube, eine Zeit lang hatten wir das auch gemacht, dass du zwischen, dass du noch, also wir zwischendurch haben
1: gesnackt.
0: zwischendurch ja. gesnackt hast, also dass unsere Hauptmahlzeiten tatsächlich gleich waren, aber du insgesamt mehr Portionen am Tag gegessen ja. hast, also dass du noch Zwischenmahlzeiten genau. hattest. So hatten wir das eine Zeit lang aufgeregelt. Momentan machen wir das tatsächlich so, dass wir, also dass wir das gleiche essen und du halt dann noch deine Proteinbeilage zusätzlich obendrauf packst zu der Proteinbeilage, die ich schon im Essen mit drin hatte. Ja,
1: und meine Portionen sind auch, denke ich, größer. Und deine Portionen sind ja.
0: grundsätzlich auch größer, genau. würde ich sagen. Genau, also so regeln wir das und so kommen wir damit besser klar, weil wenn ich jetzt irgendwie ständig für dich anders kochen müsste, so, ich keine Ahnung, ich finde das halt, also das ist halt nochmal was zusätzliches Aufwendigeres. Ne? Genau,
1: das denke ich auch. Also wenn, wenn anders, auch von den Kalorien her, dann bin ich der Meinung, durch eine zusätzliche Sache, die man oben drauf tut. Mhm. Also nicht, ich mache zwei Pfannengerichte im Grunde genommen, das eine mit Nudeln, das andere mit Kartoffeln. Mhm. So könnte man ja ähm, das erreichen mit dem Kalorienunterschied. Und dann hat man zwei Portionen, die gleich groß sind, was allein schon wegen der Größe des Menschen dahinter wieder Quatsch ist, weil mein Magen wird größer sein als deiner, weil ich einfach mhm. größer bin als du. Mhm. Das trifft ja für die meisten Leute dann auch zu. So, ne? Also ich brauche einfach auch eine größere Portion als du. Ne? Und wie gesagt, aus gesundheitlicher Sicht, sofern ich sage jetzt einfach mal ganz frech, er sich denn darauf einlässt, weil ich glaube, das ist oft das Ding. Ne? Ja. Weil du gerade sagst, das Gemüse ist so unmännlich. Mhm. Da kann man ja gleich nochmal was zu sagen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Äh, braucht er theoretisch auch mehr davon. Also es ist total Quatsch, ihm davon deshalb weniger zu geben, weil das ja weniger Kalorien hat, nur damit er bloß keinen größeren Teller hat als sie ähm, äh, ja, ne? und ja. mehr Kalorien trotzdem äh, kriegt. So, ne? Das ist halt meiner Meinung nach Quatsch. Auch wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, er will zunehmen, ne? wird das ja auch oft gemacht. Ja, der will zunehmen, da wird halt Gemüse gestrichen. Ja, natürlich nimmst du dann zu, aber was willst du denn zunehmen? Wer muss denn wirklich fetter werden? Mhm. Ja? Also wenn wir jetzt eine Person haben, die zunehmen will, dann will die ja in der Regel, dann ist die in der Regel ja dürr. Ja. Das heißt, die hat nicht zu wenig Fett. Oft, Manchmal hat sie auch zu wenig Fett, ne? ja. aber ähm, oft hat sie ja zu wenig Muskeln. Mhm. Jetzt das Gemüse zu streichen, hm, ich weiß nicht, super kalorienarm essen, vielleicht nicht, aber trotzdem so auf die, auf diese DGE-Empfehlung, was ja so schon keiner schafft, ne? ja, ja. Ähm, äh, da noch weiter runterzugehen, damit dann mehr, ich sag mal, Kalorien zugenommen werden mit einer schlechteren äh, Nährstoffverteilung. Das macht halt keinen Sinn, aus rein gesundheitlicher Sicht.
0: Genau, also Gemüse streichen, würde ich jetzt sagen, ist auch nicht so the way to go. Was man da vielleicht tatsächlich machen könnte, wären gezielt Lebensmittel mit ho sehr hoher Energiedichte einbauen. Also ja, noch zusätzlich. Zum Beispiel wesentlich mehr Kürbiskerne, wesentlich mehr Nüsse, wesentlich mehr Zartbitterschokolade, wesentlich mehr, keine Ahnung, auch sowas wie Remoulade oder so, ne? Ja. Das ist ja auch so was ganz Einfaches. Also Aber grundsätzlich muss man schon sagen ähm, ist das so dass man nicht auf Teufel komm raus irgendwie die gleich große Portion essen sollte sondern wer einen höheren Kalorienbedarf hat so insbesondere der Mann der zum Beispiel auch manchmal körperlich tätig ist oder so ähm, da hatte ich ja jetzt vom Abnehmung den Kurs auch ein Interview mit einer Teilnehmerin. Sie hat im Büro gearbeitet und er hat halt auf dem Bau gearbeitet. So. Also mhm. ähm, da kann man nicht auf Teufel kommt raus dann irgendwie unbedingt die gleichen Portionen essen, sondern das ist dann halt so, dass er dann tatsächlich mehr ist. So. Ja,
1: aber du kannst ja zum Beispiel überall einfach noch zuschmeißen, eine Handvoll Nüsse. Ja. Also, Klingt jetzt für viele vielleicht ein bisschen absurd, aber schmeißt mal eine Handvoll Nüsse in ein Pfannengericht rein. Schmeckt total geil. Oder eine Handvoll Mandeln einfach oder so. Mm, ja. mm. Oder siehst du machen Oder machen mach, mach eine, mach noch einen ähm, Klacks Erdnussmus oder Erdnussbutter oben drauf. Oh ja. Und so als Soße geht auch fast überall einfach dazu. Ne? Hast du Bums, mehr Kalorien. Mm. Ähm, fertig. Ne? also da, ich, ich finde das, was man sonst auf Social Media sieht, viel zu aufwendig und auch gesundheitlich oft nicht zielführend, weil halt auch oft ich sag mal, sinnvolle Lebensmittel mit einer guten Nährstoffverteilung gestrichen werden, zugunsten von Ungünstigen, was halt einfach nicht dazu führt, dass man auf eine vernünftige Art und Weise zunehmen würde. Ne? Also mhm. die meisten Leute, die halt zunehmen wollen, die sollten eigentlich Kraftsport betreiben, sich proteinbetont ernähren ne? und nicht anfangen zu sagen, okay, ich esse jetzt deshalb mehr Pizza und so, weil die werden dann halt skinnyfett, dann sehen sie aus wie E.T., Wer den noch kennt, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber <lacht> dann bist du auch nicht happy damit. Ja. So, ne?
0: Wollen wir noch mal auf das Thema ja. Gemüse und unmännlich zu sprechen ja, kommen, glaub, weil das ist halt für viele echten ein Ding ist. Mhm, so. Genau.
1: Aber ich, ähm, genau, das, äh, oder grundsätzlich glaube ich, dass oft der Mann derjenige ist, der sich sperrt gegen eine gesunde Ernährung. Ja. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo ganz viele ähm, Beziehungen von äh, profitieren könnten, wenn man sich da so ein bisschen öffnet. Und da kommen wir, glaube ich, an einen ganz schwierigen Punkt, weil dieser Wunsch, glaube ich, oft von der Frau kommt. Ja. So, und der Mann sich dann dagegen sperrt. Und jetzt kann man das Ganze nicht lösen, indem man da irgendwelche jetzt, also ich könnte natürlich jetzt irgendwelche tollen Sachen raushauen, wie, wie man jetzt beweist, dass jetzt Gemüse doch viel männlicher ist, ne? mm. und so weiter und so fort, ähm, ne? dass du dann auch Power kriegst, eine vernünftige, äh, ich sag mal Körperverteilung. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich kenne so diesen Spruch, ein Mann ohne Bauch ist ein Waschlappen. Oh, ähm, ja. mm. so, ne? Oder li
0: lieber ein Fass als ein Sixpack. Genau, so. ja. ja genau, oh. oder,
1: ne, teuer bezahlt und so dann kann man ja theoretisch logisch gegen argumentieren, ganz einfach. Ne? Also Körperfett zum Beispiel wandelt ja ähm, Testosteron, also das männliche Hormon quasi in Östrogen, das weibliche um. Ne? Also ein, je dicker der Mann, desto weiblicher ist er. Mhm. So, ne? Also man kann da theoretisch, aber das, das, das würde ja nichts helfen. Also, nee. da, oder man kann auch sagen, hey, das ist ja aber gesund, aber das, das wollen ja, will ja der andere Teil. ich sage jetzt einfach immer, das sind die Männer, aber ich glaube, das ist im Schnitt, ist es so. Ja. Ne? häufiger, sagen wir es mal genau, so. Ne? Ja. Wollen, wollen sie da nicht hören. Und das ist keine, also mit logischen Argumenten kann man da nicht kommen. Ja. Ähm, und das Problem, was man, glaube ich, oft hat, ist, dass dann der andere Partner ein, eine Angst hat, ein Bild im Kopf hat, was das jetzt bedeutet. Also, sie sagt, ich will mich jetzt gesünder ernähren, ich will abnehmen. Mhm. So, Er denkt, um Gottes Willen, ab jetzt gibt es nur noch Salat für mich. Mm. Dann haut er direkt raus, na Karnickelfutter, das ist nichts für mich, ich brauche was für Männer, so ein richtiges Steak oder sowas. Ne? Mm. So, und schon bist du an einem Punkt, wo du sagst, ja super, mein Freund zieht nicht mit oder mein Mann zieht nicht mit, ich kann das nicht machen ich, und ich, ich schaffe es nicht zweimal zu kochen. Er sagt, ich mache aber kein Gemüse. So, ne? mm. Aber was er eigentlich meint ist, er hat halt keinen bock nur gemüse zu fressen weil er braucht halt auch was mit substanz er braucht halt auch seine ganzen kalorien und so weiter und so fort und ich glaube die lösung wie man das nur machen kann ist erstens mit einer vernünftigen umstellung also wenn man wenn man so in diesen crash diät bereich reingeht und das vom partner verlangt dass er mitziehen soll, das funktioniert halt überhaupt gar nicht. Das funktioniert halt nur mit einer vernünftigen Umstellung. Also, wenn sie, keine Ahnung, 60 Kilo will, nochmal eben ein bisschen was abnehmen und muss dann auf Salat runter. Ne? Und wer, wer jeder, das äh, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie hart und wie nicht durchhaltbar das ist. Und ich stelle mir vor, der 80-Kilo-Mann soll das noch mitziehen. Und der ist das Gleiche wie sie. Für den ist das viel härter noch als für sie. Mm. Ne? Na, also, jetzt mal angenommen, er arbeitet dann auf dem Bau und soll plötzlich damit seinen 1000 Kalorien am Tag klarkommen. Dass Geht gar nicht so, nee. ne? so. Und das ist dann die Angst, die dahinter steckt, glaube ich. Also erstens, es funktioniert nur mit einer vernünftigen Ernährungsumstellung. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier sonst immer meine Nudeln gegessen, jetzt esse ich meine Nudeln mit ordentlich Gemüse, aber ich esse halt trotzdem noch meine Nudelfanne jeden mhm. Tag. Ich steigere nur das Volumen und dann kann ich da halt auch echt viel von essen. Ich glaube, das wäre schon so ein Punkt, wo viele Männer, wenn sie es einfach... Wenn die, die merken dann gar nicht, dass sie viel Gemüse plötzlich essen, weil was sie glaube ich damit meinen ist, ich will kein Gemüse essen, nicht dass da darf nirgendwo Gemüse drin sein, gibt es auch solche Fälle gibt auch, ja, ne? das ist natürlich noch eine andere Sache aber die wollen halt nicht einfach nur Gemüse sein sondern die wollen eine Mahlzeit essen, die richtig satt macht und da muss man, das muss man also man muss auf eine vernünftige Ernährung umstellen das wäre Punkt Nummer eins. und Punkt Nummer zwei ist, man muss halt verstehen, was die Ängste des anderen dahinter sind mhm. so, ne? also wenn
0: da sind wir beim Thema offene Kommunikation, genau. ne? nicht einfach mhm. nur Ja oder Nein oder Sachen durchdrücken, sondern ja, ja. tatsächlich, das passt auch zum Glückskeksspruch, mhm. worüber wir gesprochen haben, ne? dass diese offene Kommunikation erforderlich ist. Okay, sprech weiter. Ja.
1: Also es kann nur derjenige, der jetzt die Umstellung machen will, ähm, kann das sozusagen veranlassen, aber er, die, derjenige, der die Umstellung machen will, der ist in der Verantwortung, wenn er möchte, dass sein Partner mitzieht und das halte ich für sehr sinnvoll, sozusagen den anderen erstmal zu verstehen. Zu verstehen, okay, warum will er nicht mitziehen? Was sind die Ängste dahinter? Ich mhm. glaube, bei den meisten Männern sind die Ängste dahinter einfach, dass sie jetzt Angst haben, sie werden nicht mehr satt. Mhm. so ne? Sie sollen jetzt auf ihr Fleisch verzichten. Sie sollen jetzt auf ihr Schnitzel verzichten oder was auch immer. Ne?
0: Insbesondere das Thema verzichten. Ne? Genau, ja. und
1: das das soll ja gar nicht so sein. Ne? Mhm. Da finde ich zum Beispiel diesen, äh, diese Vorgehensweise, die ich finde, die du auch sehr prägst, ähm, mit dem mehr darauf konzentrieren, mehr von dem Richtigen anstelle weniger von dem Falschen. Mhm. Ja, also zum Beispiel der Mann sagt, okay, Ernährungsumstellung heißt, ich soll jetzt auf mein Schnitzel verzichten. Ich will aber nicht auf mein Schnitzel verzichten. Das, wenn, er, wenn er zum Beispiel nicht, äh, nicht abspecken möchte oder so, äh, oder muss, ähm, dann, ähm, dann braucht er auch nicht auf sein Schnitzel verzichten. Aber nichtsdestotrotz kann sie ja ihre Gemüsepfanne es, äh, sich mittags machen, ja. Ja, eine vernünftige Gemüsepfanne mit einer Proteinbeilage, mit einer Sättigungsbeilage, die eine, die satt macht, ja. die bekommt er auch und dann kriegt er halt seinen Schnitzel dazu, um Gottes ja. Willen, dann soll er doch weiter sein Schnitzel essen. Ne? Ja. So, wenn, ähm, also, dass sie oder der, der Teil der Beziehung, der die Ernährung ändern möchte, der muss sich die Mühe machen zu verstehen, wenn der andere nicht direkt mitmacht, was sind die Ängste dahinter. Mhm. So. Und zwar im besten Falle jetzt, insbesondere, wenn der Teil, der nicht mitzieht, ein Mann ist, ohne zu fragen, wovor hast du Angst? Weil ein mhm. Mann hat vor nichts Angst. Das ist ja <lacht> total unmännlich. Ja? Also, ne, ich weiß nicht, ob man versteht, worauf ich hinaus ja. will. Ne? Also man muss halt dem anderen zuhören, ohne dass man so nach dem Motto, ja, ich höre dir mal zu, ne, wieso bist du so ein... Wieso
0: bist du so, warum, genau, ne, sondern Was, wovor wirklich, hast du Angst? Genau, so. ne, wirklich... Ja.
1: Alles vermeiden dabei, was bei dem anderen wieder dazu, was wie so ein Vorwurf klingt. Du ja. hast doch vor was Angst. So, ne? Wenn du jetzt irgendwie ja. sagst, wovor hast du eigentlich Angst, natürlich macht der andere dann dich. Weiß, äh,
0: eine andere Frage, eine andere Alternative, statt so dieses, warum, hast, warum möchtest du das so und so weiter, ähm, ist die Umformulierung in, wie kommt es dazu, dass. Mhm. Ähm, weil das ist weitaus weniger vorwurfsvoll als ein Warum. Zum Beispiel, mhm. ähm, wie kommt es dazu, dass du diese Gemüsepfanne jetzt nicht mitessen möchtest? Zum Beispiel, statt ja. warum möchtest du diese Gemüsepfanne nicht mitessen? Ja. Dieses Warum klingt einfach viel vorwurfsvoller als ein Wie kommt es dazu? Mhm. Äh, also das ist mal so als, als kleinen kommunikativen Hack dazu, ja, okay. dass man sich ja, da nochmal so ein bisschen mhm. besser annähern kann und der andere sich da nicht direkt so angegriffen fühlt. Ja. Ähm, Uh, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich habe das Gefühl, ich habe dich unterbrochen, aber du hast auch generell gerade einen ziemlichen Monolog geführt. Ne? Ja,
1: ja, also ich glaube, halt einfach wichtig ist, wenn der andere mitziehen soll und das nicht von Anfang an will, ja. erstmal zu verstehen, warum möchte er das nicht. Ja. Weil oft wird es so sein, dass sie äh, zum Beispiel abnehmen möchte und er nicht hungern möchte. Und das müsste er aber auch gar nicht. Er könnte weiterhin äh, sich satt essen, er könnte weiterhin sein Steak und seine Schnitzel und seine Pommes essen und trotzdem eine Ernährungsumstellung mitmachen, ja, ja, indem in das bei ihm dann einfach Beilagen sind und beide den Gemüseanteil hoch fahren, sage ja. ich mal. Ne? Also es muss nicht so sein, dass er Schnitzel mit Pommes kriegt und sie eine Gemüsepfanne, ja, sondern es gibt dann für beide halt eine Gemüsepfanne mit vielleicht Kartoffeln drin, um bei den, bei den Pommes-Ding zu bleiben und er kriegt einen Schnitzel dazu.
0: Mhm. So, und genau, also generell ist es ja auch so die Sache, dass man sich auch gemeinsam mal verschiedene Kochbücher, gemeinsam verschiedene Rezepte angucken kann und dann gemeinsam auswählen kann, was, kann, was können sich beide einfach ganz gut vorstellen. Ne? Also was äh, was trifft auch die Geschmäcker von uns beiden ganz gut. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel von meinem Big Mac-Salat, der ist auf meinem Blog, kann ich ja mal unten in den Shownotes verlinken, wenn ich dran denke. Ähm, da hatte ich, glaube ich, auch tatsächlich die oder mehrmals das Feedback dazu bekommen, dass es das auch dem Mann gut geschmeckt hat. Mhm. Also nur so, ähm, weil das ist halt, es ist halt so ein bisschen Burger-like, aber doch in Salat umgewandelt so. Äh, Big Mac-Salat halt einfach, ne? Ähm, dass man da einfach schaut, dass man gemeinsame Rezepte hat. Vielleicht mag der Mann auch bestimmt Gemüsesorten nicht. Ähm, da, woran es halt auch liegen kann. Es gibt aber tatsächlich ja noch so einen Punkt, der halt sehr, sehr schwierig ist. Und was ist, wenn er halt richtig dicht macht? Hm. Der andere, die andere Partei. Wenn, die, wenn er sagt, nee, ich will einfach absolut kein Gemüse essen und ich will jetzt einfach dieses Essen essen, Punkt. Ja. Ähm, und ich, das mag jetzt auf den ersten Blick fies klingen, aber ähm, dann würde ich wirklich mal ein ernstes Wörtchen mit dem Freund sprechen. Weil dann geht es halt nicht nur darum, was er essen möchte, äh, sondern dass Also ich finde, das ist auch eine gewisse Charakterschwäche. Also das ist ein bisschen mhm. hart, aber das muss ich jetzt auch mal so offen sagen. So, hey, dieses, er will sein Ding durchdrücken und ihm scheint es egal zu sein, was du willst. Ähm, also das, wenn du so wärst, ich wäre richtig sauer.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Also ich... <lacht> Ich finde das immer schwierig, den Leuten zu sagen, naja, wenn es bei euch nicht passt, dann trennt euch voneinander. Ähm, ich würde Es erst, erst ja, ist natürlich schwierig, das ich, so jetzt genau, einfach so zu
0: sagen. Ne? Genau, ich
1: würde es erstmal wieder mit Kommunikation versuchen, so nach dem Motto, hey, was ist dir wichtig bei einer mhm. Mahlzeit? So, dann kann er kommen, pass mal auf, mir ist folgendes wichtig, ich will satt werden, ja. ich will jedes Mal einen Schnitzel ja. und ich brauche immer eine ordentliche Barbecue-Soße dazu. Das sind meine drei Dinger, die ich haben will. Yes. Und das lässt sich umsetzen. Yeah. So, ne? Und dann kann sie sich sagen, okay, mir ist wichtig, ich möchte figurbetonter essen, ich möchte ein bisschen abnehmen, ja, und das soll gesund sein. Yeah. So, dann kommt man also auf die Nenner, für sie muss die Kaloriendichte runter und sie braucht einen ordentlichen Anteil an Gemüse, damit es auch gesund ist. Ja? Yeah. Oder entsprechend bei was Süßen im Obst. So, und dann kann man sich halt darauf einigen, okay, dann gibt es halt jeden Mittag, Schnitzel, ja, mhm. für ihn ordentlich ein paar Schnitzel, mhm. es gibt eine ordentliche Menge Gemüse, dann gibt es dazu eine ordentliche Portion Nudeln, meinetwegen, ja, mhm. so, ähm, das sind so die drei Basics, sage ich mal, die man dann vielleicht hat, so als, als Idee, und während er dann zwei Schnitzel, ja, ein Teller, einen fetten Teller äh, Nudeln und ein Brokkoli-Röschen isst, <lacht> ja, ja. ist sie halt ein halbes Schnitzel, äh, ordentlichen Schlag Gemüse und einen kleineren Schlag Nudeln. So, trotzdem ja. einmal gekocht. Lässt sich beides vereinbaren. Ja. Wenn er jetzt aber wirklich an den Punkt kommt und sagt, nee, pass mal auf, bei uns gibt das Schnitzel mit Pommes. Jeden Tag gibt das Schnitzel mit Pommes. Und du machst kein Gemüse dazu. Fertig. Mhm. So, ne? Weil mhm. das will ich nicht. Dann sind wir, denke ich, an dem Punkt, ähm, wo man sagen muss, hey, da muss man mit dem Partner reden und sagen, so es das kann, das kann nicht sein, dass du alle deine Sachen durchboxt und ich Ka gar keine Zugeständnisse ja. bekomme. Das ist, da, ist glaube ich, Das ist Punkt. es nämlich,
0: weil dann geht es mir nämlich um den Grundsatz, wenn der eine seine Sachen durchdrücken will und es ihm egal zu sein scheint, was die Bedürfnisse des anderen sind. Genau. Ähm, also, ähm, weil, also ich, ich lese ja auch viele Nachrichten, mhm. bekomme ja auch einiges mit und manchmal beschleicht mich schon das Gefühl, dass manche Kerle genau wie letzteres sind. Hm. Die wollen absolut kein Gemüse gefühlt im Haus haben. Und die Frau hat dann die Möglichkeit, sich anzupassen ähm, oder sich anzupassen. So, sie hat okay. also eigentlich keine Wahl. Also sie muss sich gefühlt anpassen. Ähm, das ist natürlich schwierig, weil ich bin da natürlich nicht im Haushalt mit bei hm. und so weiter und so fort. Aber wirklich, denen möchte ich gerne sagen: deine Bedürfnisse sind auch wichtig. Ja. Und du musst dich nicht unterbuttern lassen. Ähm, ja, also, das ist ja, jede Partnerschaft ist da natürlich unterschiedlich. Ja. Und ich bin mir sicher, dass die alle, 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 aller, aller, aller meist mit sich reden lassen. Und das ist wirklich. Für fast jedes Problem da eine Lösung gibt, wenn man offen miteinander kommuniziert, wenn man gemeinsam nach Lösungen sucht... wenn man ähm, vielleicht auch so ein bisschen nach Baukastenprinzip denkt, wie du es eben zum Beispiel gesagt hast mit Schnitzel, Brokkoli, Nudeln und so weiter. Ähm, also für die allermeisten wird es eine Lösung geben, ähm, aber ja, es gibt halt auch Spezialfälle, die wollen leider absolut nicht, nichts ändern... Und die Frau muss zusätzlich kochen. Das ist dann auch immer so das Problem. Hm. Ähm, so ich, also dieses ganz alte traditionelle: Ich gehe zur Arbeit und du hast abends hier das und das auf den Tisch zu setzen. So ähm, gibt es halt, ab und zu und da wäre ich schon echt so.
1: Ja, da, da muss man sich, finde ich, dann muss man, das ist wieder ein ganz schwieriges Thema. Ne? Ja. Da muss man dann wirklich wieder gucken, wie ist das, wie ist die Absprache? Wenn die Absprache zum Beispiel wirklich ist. Teil A geht arbeiten, verdient das Geld für die gesamte Familie. Ja. Und Teil B hat nur die Aufgabe, mhm. also das nur müssen wir eigentlich hat die Aufgabe, den Haushalt zu machen. Ja. Was genau so ein Job ist, keine Frage. Ja. Aber in dem Fall würde ich sagen, wenn, wenn wirklich das dann die Aufgabe ist, dann musst du halt zweimal kochen. Mm. Das würde ich dann schon so sehen. Ja. Also, aber ne? wenn, wenn, aber wer, wenn die auch noch Vollzeitjob
0: hat und dann auch noch
1: Wenn ihr beide arbeitet und sie kocht einfach, weil sie die Frau ist, naja, dann muss man halt. Also, ne? ja. also das ist dann schon irgendwie ein ganz anderer. Es ist immer eine Frage der Absprache. Aber ich glaube halt, der Punkt ist, dass jeder äußern sollte, was ihm wichtig ist an der Mahlzeit. Und das kann man dann vereinbaren. Aber wenn der eine so ist, dass er sagt, mir ist aber auch wichtig, dass du mm. das und das tust oder das und das nicht tust, mm. dann kommt man an einen Punkt, wo es echt schwierig wird. Ja, ne? das ist also, es. Ähm, wo es ein bisschen schwieriger ist, ist an dem Punkt, und da ist die Forderung, glaube ich, eher andersrum, zum Beispiel mit so Sachen wie Süßigkeiten. Ne? Also sie möchte eigentlich keine Süßigkeiten mehr essen, er will aber jeden Tag Süßigkeiten essen. Das wird zum Beispiel echt schwierig. Weil dann müsste er, ne, damit es ihr einfacher fällt, wäre es ja sinnvoll, keine Süßigkeiten zu haben. Das, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Da muss man sich dann nochmal irgendwie ähm, ja, schauen, ob man die Süßigkeiten irgendwo anders hinlegen kann und so weiter und so fort. Aber wenn es erstmal nur um die Hauptmahlzeiten geht, ist, glaube ich, das, worauf man sich einigen kann, dass man den einfach, anderen einfach mal fragt, so, was sind denn die Sachen, die dir wichtig sind? Mm. Und dann guckt, wie man das kombinieren kann. Das geht nämlich immer, ja, solange ja. der andere sich nicht so querstellt und sagt, Gemüse kommt bei uns nicht ins Haus. Mm. So, ne? Dann hat man ein Problem. Und da muss man wirklich ja sich mal, mal zusammensetzen und sagen, wie löst man das Problem? Oder ja, dann halt sagen, okay, dann geht's halt nicht.
0: Ja. So viel zu unserer äh, Sichtweise, ne? Ja, was ich da sagen.
1: übrigens auch, ich glaube, wir kommen ja gleich zum Ende, ne? Ja. Und wir hatten ja auch schon die, ähm, äh, die Blinkes-Empfehlung. Ja. So, was jetzt vielleicht ein schöner Abschluss ist, nämlich, dass Buch von dem kw was ja auch unsere Empfehlung ist. Ja. Da gibt es nämlich insbesondere nochmal diese Sache, erst verstehen, dann verstanden werden. Und ich glaube, dass wir genau an diesem Punkt sind, wenn es ums Thema Ernährung für Paare geht. Oh ja. Also ich denke, das wäre nochmal, auch wenn das Buch nichts mit Ernährung an sich zu tun hat, ähm, würde ich sagen, ich glaube, das ist das, das beste Buch, was ich je gelesen habe. Ja. Würde ich sagen, also ähm, und ich glaube, dass es auch in diesem Bereich ähm, ja, äh, ganz hilfreich ist. Und da einfach mal reinhören über den, über den Blink, dann kriegt man da nämlich schon einen guten Eindruck von. Genau, und also das ho kann da helfen.
0: holt euch gerne Blinkes, Also wie gesagt, große Empfehlung von uns, ähm, den Rabattcode und generell so den äh, Link zur Aktion findet ihr nochmal in den Show Notes, dass ihr da direkt reinklicken Jawohl.
1: könnt. Genau. Ja, wollen wir es ganz kurz zusammenfassen? Oder hören wir auf an dieser Stelle?
0: <lacht> Gute Frage. Okay, ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben über Wocheneinkauf gesprochen. Da war Fahrradanhänger irgendwie genau. so mein, T mein oh, Tipp. Holt ne? euch
1: einen Fahrradanhänger. Wenn ihr zu zweit seid, lässt sich das super machen.
0: Ähm, Vorratsschränke haben wir ganz kurz angesprochen. Auch so mit dem... Also, dass man auch ordentlich Platz im Schrank... Äh, Schrank Kühlschrank und Tiefkühlschrank hat tatsächlich. Ähm, ja, ja, wer kocht, finden wir dass man nicht immer gemeinsam essen muss, wenn es halt gerade einfach nicht passt. Das ist mal ganz schön. Aber wenn der andere einfach keinen Hunger hat, sollte man das nicht erzwingen, finde ja. ich. Ähm, wenn der Partner nicht mitzieht, haben wir ja eben gerade richtig viel drüber gesprochen. Ähm, da auf jeden Fall schauen, dass man offen miteinander kommuniziert, ja. dass man die Bedürfnisse des anderen versteht, dass jeder die Bedürfnisse der anderen Partei versteht mhm. ähm, und dass man da gemeinsam nach einer Lösung sucht, zum Beispiel auch mit dem Baukastenprinzip, da denkt oder auch sich Rezepte zusammen anschaut und da gemeinsam mhm. entscheidet.
1: Und einfach guckt vielleicht, was ist jedem wichtig an einer Mahlzeit ja und das dann einfach kombiniert. Genau. Das lässt sich eigentlich immer kombinieren, sofern der andere nicht versucht, sozusagen die Gewohnheiten des anderen mit einzu, Also mir ist wichtig, dass du das und das tust, mhm. weil das geht dann eine Nummer zu weit. Genau. Mhm. Oder dann wird es schwierig.
0: Alles klar, Ja, das, soweit unsere Zusammenfassung. Ne? Wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder bei der neuesten Folge von Brunch für die Ohren.
1: Ja, euch allen einen schönen Samstag noch.
0: <lacht> Bis dann, tschüss.